0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: Alle haben mich gewarnt. Der Chef der Polizeigewerkschaft, der Schuldirektor des Collège, die Sozialarbeiter. Nach La Castellan kommen Sie nicht rein, haben sie gesagt. Die Speer, der Drogendealer, passen auf. Nur wer dort wohnt, darf durch. Ich will es trotzdem versuchen. Vor dem Durchgang, der in die Hochhaussiedlung führt, sitzt ein junger Mann auf einem ramponierten Bürostuhl in der Sonne. Schwerer Bauch, schwarzes T-Shirt, er klickt sich durch TikTok-Videos. Sind Sie hier verantwortlich? Darf ich rein? Ich weiß nicht. Ich
0: bin hier nur der Speer.
1: Was macht ein Speer?
0: Man fängt morgens um 10 Uhr an und arbeitet bis 1 Uhr nachts. Da kommt mein Kollege.
1: Bonjour. Sein Kollege, Kapuzenjacke, Hipback um die Hüften, scheint in der Hierarchie höher zu stehen. Er ist Charbonneur, der Verkäufer. Ein Charbonneur verdient am Tag 150 Euro. Ich stelle mich ihm vor. Zu meiner Überraschung holt er einen zweiten Stuhl und setzt sich dazu. Warum darf man eigentlich nicht so einfach rein?
2: In die Siedlung? Das ist nur für die Bewohner. Sie sind ja nicht von hier. Sie könnten ja irgendwen mit anschleppen.
1: Mhm. Ein Auto fährt vor. Eine junge Frau will Haschisch kaufen. Der Charbonneur springt auf, greift hinter ein Mäuerchen und zieht einen großen, durchsichtigen Plastiksack mit Schiebeverschluss aus dem Gebüsch. Grasbündel und Schittriegel in Tütchen abgepackt. Die Kundin hält einen 10-Euro-Schein aus dem Fenster. Der Dealer greift in seine Hüfttasche und verstaut den Schein bei den anderen dicken Geldpacken. Die Droge in Marseille, das ist ein fettes Geschäft. Die Polizei gibt an, dass jeder, der 156 Verkaufspunkte in der Stadt, 10.000 bis 60.000 Euro einbringt, pro Tag. In Hochzeiten, etwa an Weihnachten oder Silvester, sind es sogar 100.000 Euro am Tag.
2: Haben Sie gesehen, dass die Tarife sogar an den Hauswänden stehen? Ja, in allen Siedlungen sind die Drogentarife auf die Hauswände geschrieben.
1: Merzouk Ferrat nimmt mich im Auto mit. Der Sozialarbeiter ist auf dem Weg nach Le Crotte, am Marseiller Frachthafen nördlich der Innenstadt. Dort leitet er einen Jugendclub.
2: Schauen Sie mal da, 10, 30, 40 Euro. Sie schreiben alles auf, dann wissen die Kunden direkt Bescheid. Und da drüben ein Pfeil, der den Weg zur Verkaufsstelle weist.
0: Oh ja.
1: Es ist eine Stadtführung der eigenen Art. Monsieur Ferrat fährt mich von Verkaufspunkt zu Verkaufspunkt. Eine Häuserecke, eine Einfahrt, eine Bank am Straßenrand. Die Dealer brauchen keine Ladentheke. Jeder weiß, wem welches Revier gehört.
2: Die Verkaufspunkte werden wie kleine Unternehmen geführt, mit Buchhaltung und allem. Je nach Erfahrung verdient ein Speer 80 bis 120 Euro am Tag.
1: Jede Hochhaussiedlung wirkt wie eine eigene kleine Stadt. Sie scheinen nicht miteinander verbunden zu sein. La Castellane, Les Marronniers, Les Egalades, La Bricarde. Die Betonwüste dieser Cités mit den klingenden Namen wird von Autobahngleichen Schnellstraßen zerschnitten. Aus dem Autofenster erblicke ich am Fuße eines besonders mächtigen Riegels, Müllberge und ungefähr in der Mitte im neunten Stock ein schwarzes Loch. Da scheint es gebrannt zu haben. Die Balkone wirken verwaist. Auf der gesamten Fassade kein einziger Blumenkasten, kein Sonnenschirm. Wer hier wohnt, hat kein Geld für schöne Dinge. Zurück in La Castellana. Fast eine Stunde habe ich erst mit der Bahn, dann mit dem Bus vom Stadtzentrum in die acht Kilometer entfernte Hochaussiedlung gebraucht. Eine Metrostation gibt es nicht. Fußballstar Sinedin Sidan ist hier aufgewachsen. In La Castellan und den zwei sich anschließenden Cités leben insgesamt rund 10.000 Menschen. Seit Generationen wird hier gedealt. In den vergangenen zehn Jahren hat die Polizei spektakuläre Beschlagnahmungen vermelden können. 100 Kilo, 200 Kilo auf einen Schlag. Viel Geld und Waffen. Einige Mieter stellen ihre Wohnungen gegen Geld als Drogenversteck zur Verfügung. Nuris werden diese Verstecke genannt. Amme. Laut Innenministerium sind 74 Prozent der meist männlichen Drogendealer unter 30 Jahre alt.
2: Ja,
0: einige Jugendliche verdienen mit den Drogen Geld und bessern damit die Familienkasse auf. Andere bekommen in so einem Drogennetzwerk endlich die erhoffte Anerkennung. Aber eigentlich ist das alles unendlich
2: traurig.
1: Eric Brandu leitet das Collège Michel Barnier direkt gegenüber von La Castellane. Der schmale mit 50 er strahlt Ruhe aus.
2: Die Nächte hier sind hart.
0: Ständig dieser Lärm, Geschrei, die Autorennen, Feuerwerk. Die Nacht ist dann manchmal
2: ganz schön kurz.
1: Brondu kennt das Viertel und seine Bewohner. Er ist hier aufgewachsen.
0: Klar verdienen die Dealer und die Speer hier viel Geld. Aber dieses Leben ist für die jungen Leute echt hart. Und wenn man Teil eines Netzwerks ist, da kommt man da auch nicht mehr so schnell raus, selbst wenn man will.
1: Jade und Evin sind 14 und 15 Jahre alt und besuchen die Förderklasse für besonders motivierte Schülerinnen am Collège Henri Barnier. Jade lebt gegenüber in La Castellane, ihre Freundin Evin ein bisschen weiter weg in einer anderen, weniger berüchtigten Siedlung.
3: Die haben uns hier
1: schon mal am Ende des Unterrichts eine Gasbombe vors Schultor geworfen. Da
3: mussten wir schnell wieder rein, um uns nicht zu vergiften. Das war wirklich schrecklich. Aber man gewöhnt sich dran. In letzter Zeit ist sowas nicht mehr passiert. Ich hoffe, das bleibt so. Da gegenüber, La Castellan, das ist wirklich krass. Da gibt es Drogen und alles. Ja, aber die Speer, die beschützen doch ja, mein Viertel. Klar, manchmal, wenn Fremde aufkreuzen, haben sie Schiss, dass die angreifen. Aber irgendwie beschützen sie auch die Gegend, in der sie leben.
1: Die Bewohner der Cité sind die Geiseln eines Bandenkriegs, der unerbittlich ist. Und er spielt sich teils auf engstem Raum ab. Der eine Häuserblock wird von dem einen Netzwerk kontrolliert, der Block daneben von einem anderen. Normal, findet Jad. Manchmal halten die Getteur die
3: Speer, Autos an, die sie nicht kennen. Sie fragen dann nach. Was machst du hier? Zu wem willst du? Stellen sie sich nur mal vor, die würden einen in die Siedlung lassen, den sie nicht kennen. Und der bringt dann irgendwo im Gebäude jemanden um. Dann würde das ja keiner mitbekommen. Also fragen sie nach. Und wenn einer nur Verwandte besuchen will und den Namen kennt, dann lassen sie ihn durch. Früher haben sie auch so eine Art Barriere errichtet als Checkpoint.
1: Mhm. Es ist eine eigene Welt, die nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Besser, man passt sich an. Wir Bewohner der Cartier Nord haben keine Probleme.
3: Natürlich gibt es Drogendealer und die Polizei kommt oft. Aber wir fühlen uns beschützt. Zum Beispiel gab es neulich in einem anderen Viertel, in La Bricarde, einen Vergeltungsschlag zwischen Banden. Und die Speer haben die Kinder auf dem Spielplatz in Sicherheit gebracht, haben ihnen gesagt, sie sollen schnell reingehen.
1: Allein seit Juni hat es über ein Dutzend tödliche Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Drogenbanden gegeben. Das jüngste Opfer war 14 Jahre alt, getroffen von Kalaschnikow-Kugeln. Die Drogenmorde von Marseille machen Schlagzeilen.
0: Man nimmt ein hohes Tier der Drogenbanden fest und sofort wollen Dutzende seinen Platz einnehmen.
1: Rudi Manin ist Sprecher der größten Polizeigewerkschaft Allianz. In einem finsteren Nebengebäude der herrschaftlichen Marseilla-Polizeipräfektur sitzt Manin hinter einer Panzertür hoch oben im fünften Stock.
0: Diese Typen hier sind sogar dazu bereit, ihre Widersacher bei lebendigem Leibe zu verbrennen.
1: Barbecue nennen sie diese Methode. Die tödlichen Abrechnungen sind paradoxerweise eine Folge der Polizeistrategie des Innenministers. Das sogenannte harcèlement, ständige Razzien. So will der Staat Präsenz zeigen. Doch die vielen Nadelstiche, sagt Manin, nah, sorgen für Unruhe im Milieu und führen erst zu den blutigen Abrechnungen.
0: Wir kommen als Polizei zwar noch überall rein, aber zu welchem Preis? Wenn wir in eine Siedlung wollen, dann müssen wir das mit zwei, drei oder sogar vier Polizeiautos tun. In 99 Prozent der Fälle kriegt man dann Steine und Molotow-Cocktails ab. Wenn sich glücklicherweise niemand verletzt, dann werden zumindest die Autos beschädigt. Dieses Klima macht es uns schwer, dort zu arbeiten.
1: Die sogenannten Réseaux, die Netzwerke in den Siedlungen, sind gut organisiert. Die Späher, Getteur oder Chauffeur genannt, das arabische Schuf bedeutet Schau, passen auf und kontrollieren die Zufahrten, schlagen Alarm, sobald sich eine Streife nähert. Die Jugendlichen können Karriere machen. Vom Späher zum Verkäufer. Besonders Verdiente schaffen es zum Bankier und irgendwann zum Grand Gérant, der viele Verkaufspunkte managt. Wird ein Verkäufer festgenommen, rückt ein eifriger Späher nach, der beweisen will, was er kann.
0: Diese Polizeitaktik, die Drogendealer ständig aufzustören, ist absolut ineffizient, wenn man bedenkt, dass seitdem kein einziger Drogenverkaufsstandort dicht gemacht werden konnte. Kein einziger. Sie ist aber andererseits nicht schlecht, weil wir den Dealern immerhin auf die Nerven gehen.
1: Das Milieu wird maßgeblich von zwei sich bekriegenden Clans bestimmt, die wiederum kleinere Netzwerke zu ihren Diensten einspannen. Die Vergeltungsschläge untereinander scheinen immer brutaler und wahlloser zu werden. Ein Zeichen von Unprofessionalität, sagen Kenner. So heizt sich die Stimmung immer mehr auf. Das Problem, wirklich an der Wurzel zu packen, ist aber schwer, erklärt Manar. Denn das würde eine viel engere internationale Kooperation nötig machen.
0: Wir wissen ja, wo das herkommt. Der Drogenhandel ist Teil der marokkanischen Wirtschaft, aber da darf man sich nichts vormachen. Wenn dieser Geschäftszweig explodiert, explodiert ganz Marokko. Da bräuchte es also Aktionen auf internationaler Ebene und das ist kompliziert.
1: Also beschränkt man sich auf die mittleren und kleinen Fische. Doch die Justiz kommt nicht hinterher. Sie ist heillos unterbesetzt. Die Richtergewerkschaft USM gibt an, dass es in Frankreich dreimal weniger Staatsanwälte pro Kopf gibt als in Deutschland. Vor allem in einer vom Drogengeschäft zersetzten Stadt wie Marseille müssten Strafen aber besonders schnell verhängt werden. Doch selbst die als prioritär eingestuften Verfahren wegen Drogendelikten dauern im Schnitt zwei bis drei Jahre, bis es zu einer Verurteilung kommt, so die USM. Das hat fatale Folgen, sagt Polizeigewerkschafter Rudi Manat.
0: Der französische Staat ist schwach. Das sagen die uns auch. Ihr seid Schwächlinge und je schwächer ihr seid, desto stärker werden wir. Das hören wir von denen den ganzen Tag. Wir haben in diesen Siedlungen fast so etwas wie Aufstände. Der Staat spielt da keine Rolle mehr, denn diese Leute hassen den französischen Staat und der einzige Repräsentant des Staates in diesen Cités ist die Polizei. Also hassen die Leute die Polizei
1: bac Nord heißt die zuständige Polizeieinheit, Brigade Anti-Criminalité de Marseille. Sie ist berüchtigt. Für ihren Chorgeist, ihre Brutalität, ihren Rassismus. Die Polizisten fühlen sich mit dem Problem der rechtsfreien Räume in den Vorstädten allein gelassen und im Recht.
0: Ex-Präsident Sarkozy hat in seiner Zeit als Innenminister mal gesagt, er wolle mit dem Kercher durch diese Siedlungen gehen. Ich sage Ihnen, heute reicht der Kercher nicht mehr aus, heute brauchen wir den Bulldozer, um sauber zu machen.
1: Bei solchen Aussagen schüttelt Lies Schulac den Kopf und atmet lange aus. Der ehemalige Sozialarbeiter berät seit kurzem das Rathaus und versucht den Kontakt zu den Jugendlichen der Viertel wiederherzustellen. Er wünscht sich Kontaktbeamte, so wie früher, als Ende der 90er Jahre die Regierung Jospin die Police de Proximité eingeführt hatte. Doch schon 2003 unter dem damaligen Innenminister Nicolas Sarkozy wurden die Kontaktbeamten wieder abgeschafft
2: sie hat ja damals nur gesagt, die Polizisten sind nicht zum Fußballspielen da. Aber das ist einfach eine politische Wahl, die man treffen muss. Da müssen auf nationaler
1: Ebene Gelder und Personal bewilligt werden. Aber dahin zurückzukommen, jetzt, wo alles so verfahren ist, wäre schwierig, oder?
2: Schwierig ja, aber nicht unmöglich. Wir hatten ja früher sogar polizeiliche Präventionseinheiten, Beamte in Zivil. Da ging es nicht um Repressionen, sondern um Prävention.
1: Schulak kann nicht erkennen, dass die marseille Polizei eine langfristige Strategie hätte.
2: Wenn si, si wenn die Polizei schon aktiv werden muss, dann bitte nicht nur für kurze Zeit, sondern sie muss sich langfristig in den Vierteln engagieren. Das ist etwas sehr Grundsätzliches. Das ist kein lokales Problem, sondern ein nationales. Da muss man sich dafür entscheiden und dann die Mittel zur Verfügung stellen. Marseille en grand, donnez le montant exakt.
1: Emmanuel Macron au chevet de Marseille.
2: In des Knapp drei
1: Milliarden Euro umfasst der Plan, den Präsident Emmanuel Macron im September vorgestellt hat. Marseille en grand, heißt er, und soll der Mittelmeermetropole endlich aus dem Sumpf helfen. Auch für die Polizei wird Geld locker gemacht. Neue Polizeiautos, zwei neue Kommissariate. Darüber hinaus Investitionen in die öffentlichen Transportmittel. 1,2 Milliarden Euro sind allein für die Renovierung der maroden Schulen vorgesehen. Doch das alles wird nichts nutzen, wenn die städtischen Volksvertreter so weitermachen wie bisher. Davon ist Xavier Monnier überzeugt. Der Journalist und Buchautor schreibt seit vielen Jahren über den Filz in Marseille. In der Stadt, die schon in den 30er Jahren mit der korsischen Drogenmafia French Connection für Schlagzeilen sorgte und die bis in die 90er Jahre als das französische Chicago bezeichnet wurde, sei die Politik eng mit dem kriminellen Milieu verknüpft. Viele Politiker, sagt der gebürtige Marseille Monnier, engagierten sogar die Handlanger der Drogendealer, die Getteurs und Chauffeurs, um sich Stimmen zu sichern.
0: Wenn sie in eine der armen Siedlungen wie La Castellane, Les Maroniers oder Félix Pia wählen gehen wollen, Gleich das eine Art Arena, eine Arena. Da stehen Leute, die schreien, die sagen dir, weh lieber nicht für den, sondern für den. Das ist eine gewalttätige Stimmung. Es gibt Staatsanwälte, die vor Ort waren und die mir sagen, diese Wahlen müsste man eigentlich für ungültig erklären. Nur leider ist das Usus in Marseille. Hier gab es sogar Leute, die versucht haben, Wahlurnen zu klauen. Mounier's
1: Vorwurf Marseilles Politiker missbrauchen das Elend der Armen in den nördlichen Vierteln der Stadt. Bürgerinitiativen wurden gekapert, Geld nur denjenigen zugesagt, die ihre Stimme einem bestimmten Kandidaten geben.
0: Dass die Politik diese Netzwerke für die eigenen Zwecke benutzt, ist umso zynischer, als diese gewählten Volksvertreter sich gleichzeitig hinstellen und sagen, wie schrecklich, die Drogenbanden, da muss man was machen, der Staat muss uns helfen. Aber wenn sie sich so verhalten, sind sie doch Teil des Problems. Und die Menschen in den Siedlungen sind ja nicht blöd. 99 Prozent dieser Bewohner haben nichts mit dem Drogengeschäft zu tun. Sie sind nur noch angeekelt von der Politik. Sie wissen, dass diese Politiker nicht besser sind als die Drogendealer.
1: Klientelismus, Seilschaften, Korruption. 35 Jahre lang regierte nach dem Krieg der sozialistische Bürgermeister Gaston fer die Stadt Anschließend war 25 Jahre lang der konservative Jean-Claude Gaudin am Ruder. Statt eine U-Bahn bis nach La Castellane zu bauen, die es den Menschen erlauben würde, am geschäftlichen und kulturellen Leben der Stadt teilzuhaben, steckte Godin lieber viele Millionen in die Renovierung des alten pittoresken Hafens. Über Jahrzehnte investierte die Stadt im reichen Süden mehr Geld pro Schüler als im armen Norden. Im nationalen Durchschnitt werden pro Jahr und Schüler 174 Euro für den Erhalt des Schulgebäudes ausgegeben. Im Marseiller Norden sind es nur 94 Euro. Den Bademeistern gab man in der Sommersaison jahrelang frei, um Geld zu sparen. Planschbecken für die armen Kinder im Norden der Stadt finanzierten am Ende die Drogenbarone. Journalist Xavier
0: All das hat dazu geführt, dass man denkt, nur dieses ganze Parasitentum halte die Stadt überhaupt noch am Laufen. Dabei ist es genau umgekehrt. Dieses Parasitentum frisst die Energie der Stadt auf, leert ihre Kassen, führt dazu, dass die Stadt verrottet und zwar buchstäblich. Hier stürzen Gebäude ein, Menschen müssen evakuiert werden, Feuer brechen aus und töten Menschen. Die Sache ist also viel größer und übersteigt bei weitem das Drogenproblem.
1: Marseille wird schlecht regiert. Und cités vila castellan in denen über 50% der Menschen unterhalb der nationalen Armutsgrenze leben, leiden besonders darunter. Schuldirektor Eric Brandu kritisiert, dass die Stadt die Siedlungen im Norden aufgegeben habe. Man habe vor den Drogenbanden kapituliert, sie sich selbst überlassen und die Bewohner der Cité gleich mit abgeschrieben. Solange sie sich nur untereinander umbringen, lautet ein zynischer Satz, den man immer wieder hört, Sei es ja halb so schlimm. Gewalt und Trostlosigkeit. Heute gibt es in den Siedlungen oft nicht einmal mehr einen
2: Geldautomaten. Hier gibt es sehr wenige Ärzte, keine Optiker, keine Kinderärzte. Alles, was man in einer normalen Umgebung findet, fehlt hier. Es gibt ein doppeltes Armutsproblem. Die Leute haben kein Geld und keine öffentliche Infrastruktur. Dann
1: fühlen sie sich also im Stich gelassen.
2: Ja, im Stich gelassen vielleicht, aber vor allem abgedrängt, weit entfernt von allem, was das Leben ausmacht. Hier müssen endlich wieder öffentliche Dienstleistungen angesiedelt werden.
1: Brandus Schule ist besser aufgestellt als die meisten anderen in den völlig heruntergekommenen Vierteln. Aufgrund seiner besonders prekären Lage in La Castellane ist das Collège Henri Barnier seit rund zehn Jahren Teil eines nationalen Förderprogramms und bekommt so eine bessere Ausstattung und vor allem mehr Personal. Brandu versucht den Kindern und Jugendlichen eine Insel zu schaffen, einen Ort, wo sie in Ruhe lernen, den Alltag vergessen und über den Tellerrand schauen können.
2: Die Idee, äh, Direktrice, encore une fois, unser Leitgedanke ist, dass diese Kinder in ihrer Umgebung kaum Zugang zu Kultur haben. Also versuchen wir ihnen eine Grundlage zu vermitteln. Das ist nur so ein dünner Anstrich, aber er wird ihnen erlauben zu sagen, hey, ja, von Beethoven habe ich schon gehört, ich war sogar in der Oper von Marseille, Wagner, kenne ich. Unsere Ambition ist also bescheiden, aber wir wollen ihnen die Tür öffnen.
1: Größer denken als das eigene Viertel, aus dem viele Jugendliche nie herauskommen. Ich
3: will es schaffen und Chirurgin werden. Mein Traumberuf ist Polizistin. Ich würde gerne mal im Ausland leben, aber danach würde ich nach Castellan zurückkommen. Ich könnte dann sagen, so, ich komme zwar aus La Castellan, aber ich habe es trotzdem geschafft. Nicht alle Menschen von hier scheitern.
1: Wird es Marseille diesmal schaffen? Der neue sozialistische Bürgermeister Benoît Payan hat einen Renovierungsplan für die Schulen vorgelegt. Mit Hilfe der millionenschweren Finanzspritze des Staates aus dem Plan Marseille en Grand sollen die rund 170 marodesten Schulen renoviert werden. Nach Angaben der Stadt befinden sich zwei Drittel davon im Marseiller Norden. Es regnet rein, die Innenausstattung ist kaputt, die Energiebilanz katastrophal. Die Stadt hat die beschämende Bilanz ihrer Bestandsaufnahme öffentlich gemacht. Die ersten Bauarbeiten wurden bereits abgeschlossen. Ist also ein Anfang gemacht? Journalist Xavier Monnier liebt seine Stadt und mag sie nicht
0: aufgeben. Wenn wir es schaffen, wenigstens die Schulen zu verbessern, wenn wir es schaffen, endlich den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, dann lässt sich der Horizont immerhin erahnen. Aber das geht natürlich nicht mit dem Zauberstab. Dazu braucht es mindestens ein Jahrzehnt politischen Willens. Ich wage zu hoffen, dass die Würde unserer Politiker einen Schub erfährt, dass diese Würde sich aufbäumt, das ist vielleicht vergebens, das ist vielleicht naiv, aber ich wage es zu
1: hoffen.